0: Bonjour à tous, je suis Hugues Zango, athlète international Burkinabe, recordman du monde en salle de triple saut et étudiant en thèse de génie électrique. Bienvenue sur le podcast Athlète mondiaux.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Athlète mondiaux. Je m'appelle Mathilde et j'ai créé la communauté Athlète mondiaux en 2005. Dans ce nouveau podcast 100% athlète, je donnerai la parole à des athlètes du monde entier, de différentes générations, pratiquant différentes disciplines et ne parlant pas tous la même langue, parce que c'est ça que j'aime dans l'athlète, sa diversité. Aujourd'hui, mon invité est Hugues Fabrice Zango, le recordman du monde en salle du triple saut et premier médaillé olympique de l'histoire du Burkina Faso. Avec Hugues Fabrice, on a notamment parlé de ses débuts en athlète, de son doctorat en génie électrique et des causes qui lui tiennent à cœur. Bonne écoute Salut Fabrice, merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Bienvenue sur le podcast. Merci. C'est quoi la question qu'on me pose le plus en interview
0: Alors en interview, on me demande toujours ou on me demande très souvent comment je fais pour allier le sport et les études. Ça c'est la question qui revient qui revient et qui revient tout le temps.
1: Bah, tu sais quoi, je vais te la poser et je savais que tu allais me répondre ça, mais je vais te la poser quand même, mais pas tout de suite. Bon, D'accord. On va, on, va on va aller dans l'ordre chronologique. Je voulais d'abord que tu me parles du petit Luc Fabrice à l'époque où il a commencé l'athlète.
0: Alors, j'ai commencé l'athlète déjà pas quand j'étais petit, parce que j'avais déjà 18 ans. Ah, okay. <rire> donc, euh, ah oui, donc j'ai commencé bien l'athlétisme, c'était en, euh, en 2011. Et donc, euh, c'est venu un peu par hasard. Franchement, j'ai jamais rêvé de faire une, une carrière d'athlète ou une, carrière, une autre carrière à part celle d'un scientifique, parce que la science a toujours été ma passion depuis tout petit. Mais faire une autre carrière, franchement, j'ai ai jamais pensé ni songé. Et l'athlétisme, mais j'aimais le sport. Il faut dire que j'aimais le sport. Je, je me donnais à fond lorsqu'on avait des matchs de foot, lorsqu'on avait d'autres activités, même la gym, même quel que soit ce qu'on qu faisait au niveau sportif. Je me donnais à fond. C'était un excellent...
1: Tu en faisais en dehors de l'école
0: En dehors de l'école, exactement. Au quartier et tout ça. Franchement, je ne ratais aucun match lorsqu'on avait des matchs de foot et tout ça. Lorsqu'on avait des. Parce qu'on organisait des tournois entre quartiers et tout ça au Burkina Faso à Ouagadougou, notamment. Et donc, je ne ratais rien. Et parce que j'aimais bien le sport de façon. Bah c'était c'est vraiment un, un loisir, c'était un bon loisir pour moi. Et donc euh, le fait de d'aimer le sport et que bah, finalement on m'a proposé euh, euh, en 2011 de représenter mon collège à une compétition sportive, j'ai dit bah, c'est tout bénéf pour moi, c'est un bon loisir. Il faut que voilà j'aille relever ou j'aille montrer au moins les couleurs de, de mon club, eh, pas de mon club mais de mon collège. Et donc, je suis allé à, à cette compétition où, qui réunissait euh, des collèges et lycées de la ville de Ouagadougou, qu'on appelle UCBF. Et là, ben, en fait, euh, je me suis euh, plus ou moins bien en sortie. Et il y a des chasseurs de têtes là-bas. En fait, il faut savoir qu'au Burkina, on n'a pas un gros cadre pour repérer des talents. Et donc, ces rares occasions où on peut rassembler des collégiens, des lycéens, c'est vraiment le lieu où tous les chasseurs de tête, tous les coachs nationaux et ainsi de suite viennent en fait suivre et ben, essaient de repérer des talents pour continuer à nourrir en fait leur club, nourrir un peu le, le sport et tout ça. Donc, euh, à cette occasion-là, à l'occasion de l'UCBF, en 2011, on m'a repéré dans la catégorie du triple saut. Donc, j'ai été contacté par, par deux coachs en même temps qui m'ont dit « tu as du talent parce que j'avais gagné aussi le concours ». Ce serait bien que tu intègres mon club et tout ça, et qu'on commence à s'entraîner. Et bah, on essaie de faire des choses ensemble. Honnêtement, ça ne m'a jamais, comme je dis, tenté de faire une carrière sportive. Du coup, je me suis. Tout de suite, je pas accepté.
1: Qu'est-ce qui te plaisait dans le sport à l'époque? Si tu ne voulais pas faire carrière, qu'est-ce que tu aimais
0: Alors, En fait, je faisais de l'athlète, je faisais du sprint, je faisais de la longueur, je faisais du saut, mais en fait, je ne voulais pas faire une carrière sportive. Okay. Ça ne m'a jamais effleuré l'esprit en réalité. Donc, pour moi, le sport restait un loisir, un vrai un loisir comme ça, mais pas au point de me mettre des contraintes où je dois m'entraîner tous les jours, où je dois, marcher, voilà, où je dois, euh, je l'ai dit, donner plus que, que, que le, le, le côté juste fun et tout ça du sport, c'est vraiment le fun, juste que je recherchais. Et donc, venir m'entraîner euh, tous les mardis, jeudi et samedi, ce n'était pas forcément ce que je recherchais, d'autant plus que j'avais d'autres ambitions, c'était vraiment d'exceller de, au niveau scolaire et en euh, bah, tout cas, c'est être un très, très bon scientifique. C'était vraiment ça mon objectif premier et je n'avais pas d'autres ambitions. Et donc, lorsque ce, ce coach, ces coachs m'ont approché, j'ai j'ai pas dit oui tout de suite. Ils m'ont donné leur contact pour que je puisse les recontacter lorsque je voudrais venir m'entraîner. Mais j'ai pas dit oui tout de suite. Ensuite, le coach, il a tenté de me relancer. Il a tenté de contacter mes parents. Mes parents ont dit, c'est à Hugues de décider s'il veut venir s'entraîner. Bah, c'est pas, c'est pas à nous. Et donc, bah, ils m'ont laissé libre choix de, de, bah, de décider. Et derrière, le coach, il, il a tenté pendant un mois de, de me faire venir m'entraîner au moins une fois au stade et j'ai jamais accepté. J'ai dit, bon, j'ai pas le temps, j'ai tant de choses telle chose à faire et tout ça. J'ai toujours trouvé une excuse de ne pas aller m'entraîner parce que voilà, j'avais pas envie et j'ai jamais pensé à faire une carrière sportive. Parce que je lui avais aussi posé une question, c'était de savoir, mais qu'est-ce que je gagne à venir faire du sport et à venir m'entraîner avec toi au juste en fait est-ce que c'est juste pour le fun ou bien c'est pour perdre du temps Je ne sais pas trop. Bon, voilà. Et il n'a pas su me répondre de façon très convaincante en réalité en ce moment-là, parce que on n'a jamais eu aussi d'athlète burkinabé qui ait fait une carrière internationale, qui pouvait vivre de son sport, qui pouvait faire des choses en fait avec l'athlétisme qui qui avait vraiment un un impact, un très bon, un gros impact au au Burkina Faso. Donc comme on ne connaissait pas, il n'y a jamais eu de précédent à ce niveau. On ne sait pas. Bah, il n'a pas su me répondre. Il m'a juste dit voilà, c'est pour faire des compétitions de clubs et ainsi de suite. Et possiblement, euh, si tu es le meilleur au Burkina euh, dans ta catégorie, tu pourrais faire quelques voyages dans la sous-région Togo, Bénin, voilà. Ça, ça m'avait quand même un peu intéressé parce qu'il a parlé de voyages. Et moi, euh, il faut dire en 2011. Euh, je, je ne connaissais qu'un seul pays, c'était le Niger et le Burkina Faso. Donc, je ne connaissais rien d'autre. Donc, je n'étais vraiment jamais sorti du Burkina. Et donc, le fait de me parler d'un voyage au Togo, au Mali, nada, donc ça m'a un peu intéressé. Mais je n'ai quand même pas dit oui tout de suite. C'était un jour, un jeudi, euh, après un bon devoir de physique. Donc, euh, j'étais bien content de ce que j'avais produit à, à, à l'école. Donc, j'ai fini un peu avant l'heure. Et je suis sorti et puis je me suis dit, tiens, on est jeudi et bah, c'est jour d'entraînement. En plus, est-ce que j'ai envie d'aller me défouler au stade C'est cela, c'est parti de là. Et donc, euh, j'ai essayé de recontacter le coach en question qui, qui continuait à me relancer là. Et il m'a dit, oui, bien sûr, il y a mon groupe qui s'entraîne à telle heure. Et puis je dis, bon, ça tourne bien, est-ce que je peux venir Il m'a dit oui, pas de souci. Donc, je me suis rendu là, voilà. Avec des, pas des godasses de, avec des godasses de. En tout cas, pas de sportif du tout, hein, d'élèves, voilà, lambda, euh, avec ma tenue scolaire, avec euh, quelques bricoles. Bon, j'avais bien sûr un, 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 un t-shirt avec euh, un, un t-shirt, donc ça me permettait de pouvoir faire le saut mais je n'avais pas bien sûr l'équipement qu'il fallait. Bon, je suis allé, bon, on a commencé à faire des, des petits exercices, des montées de genoux, des petits trucs du genre, et quand je me compare aux autres athlètes, j'ai regardé les autres athlètes faire, j'ai voulu imiter, mais je me suis rendu compte que c'est vraiment un casse-tête chinois le truc. Et comme j'aime bien les défis, je me suis dit mais c'est pas possible que des, les gens réussissent à faire des gestes aussi compliqués, des simples montées de genoux. Mais pour moi, c'était impressionnant. Et, et moi, j'arrive pas, j'étais le corps derrière, j'étais vraiment décordonné, c'était n'importe quoi. Et donc, je me suis dit, tiens, Samedi, je suis encore là et ainsi de suite. Donc, ça m'a piqué, de, de, ça m'a intéressé de vouloir un peu faire comme les autres. C'est vraiment tout con. Et après, le samedi d'après et ainsi de suite, j'ai commencé l'atelier Et puis, bon, voilà, l'histoire avec moi.
1: Donc, en fait, c'est le côté bon élève qui a l'habitude d'avoir des bonnes notes et qui a l'habitude de, de réussir qui, finalement, t'a donné envie de continuer parce que t'as aimé le défi.
0: Absolument. Bah, <rire> tout à fait. Donc, euh, c'est exactement cela. Et effectivement, euh, en classe, euh, j'ai toujours été major de mes promos euh, depuis, euh, depuis mon, ma première classe de primaire hein, jusqu'à maintenant. Donc, en fait, c'est vrai que c'est ce côté-là qui m'a un peu pincé de, de voir les autres réussir un truc comme ça. Et moi, bizarrement, je, je suis tellement à la rama. Je me dis au oh, moins, je vais combler le trou. Et puis euh, voilà, mais bon, après, à force de grignoter, euh, euh, on, a, on a envie de faire toujours plus, quoi. Et donc, c'est ce qui m'a motivé à rester dans l'athlétisme. effectivement.
1: Et tu disais qu'il n'y avait pas de précédent au Burkina Faso, mais est-ce que tu avais quand même des, des athlètes d'autres pays qui t'inspiraient, que tu admirais, ou tu n'avais personne à qui euh, essayer de ressembler
0: Alors, en 2011, lorsque je suis arrivé, et que. En 2011, bon, quand je dis qu'il n'y a pas de précédent, alors, on a eu des gens qui ont fait quand même. Euh, champion d'Afrique mais ça n'a pas été, ça n'a pas fait un boom, ça n'a pas fait un, un, un c'était pas médiatisé, c'était pas connu, c'était, en fait c'est resté euh, sous silence et ainsi de suite donc euh, euh, quand je suis arrivé en 2011 et que j'ai commencé l'athlète, et que j'avais jamais entendu parler, bien sûr, de l'athlète professionnel au Burkina Faso, bien sûr, c'était un peu plus compliqué pour moi de me lancer dans l'athlète. Mais quand j'ai commencé à m'intéresser, j'ai commencé à m'entraîner, je me suis rendu compte qu'effectivement, on a quand même... Euh euh, on a déjà quand même eu des champions d'Afrique, on a eu quand même des gens qui ont fait des résultats pour le Burkina Faso au niveau africain. et donc euh, Mais c'est vraiment intéressant à l'athlète que je me suis rendu mmh. compte de cela. Mais bon, par exemple si on va faire une comparaison aujourd'hui où même si tu ne t'intéresses pas à l'athlète tu sais qu'il y a un Burkinabé qui est au niveau mondial au niveau de l'athlétisme. Donc ça c'est un autre impact en réalité. Et ça, ça fait vraiment un gros boom et un gros choc. Mais lorsque j'étais en 2011, 10 ans en arrière effectivement on n'avait pas encore eu un un gros engouement autour du sport, ou autour de l'athlétisme en particulier. Donc, forcément, je pas intéressé et personne ne s'y intéressait limite. Et quand j'ai commencé à m'intéresser, j'ai effectivement vu qu'il y avait des gens qui ont fait des résultats et donc j'ai voulu aussi imiter. Donc, mes, les premières personnes que j'ai voulu imiter, ce sont déjà mes camarades mes d'entraînement, camarades j'ai envie de dire ceux qui faisaient bien les gestes de monter de genou et que je n'arrivais pas. Donc c'est eux d'abord que j'ai voulu ressembler. Et ensuite, quand on a fait la première compétition au stade du 4 août, vraiment avec des athlètes, des athlètes amateurs, bien sûr, au Burkina Faso, qui sont dans des clubs et qui s'entraînent depuis 5, 6, voilà, et plus d'années. En fait, j'étais dernier, j'ai été dernier pendant euh, au moins trois, quatre mois. Voilà, j'étais vraiment dernier à tout moment quand je faisais les trucs. Et donc, à chaque fois que je suis dernier, ça, ça me piquait et je me donnais, ok, je dis, ok, je vais rajouter un jour d'entraînement. Au début, je venais tous les samedis, ensuite jeudi et samedi et puis ainsi de suite. Et ensuite, mardi, je m'entraînais à la maison parce que je ne pouvais pas aller au stade. Et donc, au fur et à mesure ça m'a piqué, donc j'ai voulu faire mieux et mieux et mieux. Donc, euh, j'ai voulu ressembler d'abord à ceux qui étaient là. Et au fur et à mesure que je m'ouvrais, bien sûr, dans l'athlète, je me suis rendu compte que ben, en fait, même le Burkina n'est pas le meilleur en athlée. Il y a le Bénin, il y a le Togo, il y a d'autres personnes qui sont beaucoup plus fortes euh, que des athlètes burkinabés que moi j'admire déjà là et ainsi de suite. Donc mon objectif c'était d'être le meilleur au Burkina pour pouvoir affronter ceux de la sous-région et d'être le meilleur dans la sous-région pour affronter au niveau africain et ainsi de suite. Donc, euh, la petite vena à ma effectivement, j'ai pu euh, grappiller toutes les échelles parce que je ne suis pas arrivé, j'étais directement le meilleur en athlète. Je suis arrivé, j'étais le bon dernier et tout le monde peut le dire au stade du 4 août. Et donc, j'ai dû grappiller toute l'échelle pour, pour atteindre là où je suis actuellement.
1: Ok. Et donc, à l'époque, tu faisais quelle discipline
0: alors, à l'époque, euh, bon, forcément, on m'a repéré au niveau du triple saut -so parce que c'est là que bah, j'avais gagné le concours au niveau des collèges. Mais on m'a aussi mis sur le sprint et sur la longueur. Donc, je faisais trois disciplines en ce moment. Donc, euh, j'ai fait le sprint euh, au niveau national. Après une année, j'étais quand même parmi, euh, j'étais dans le relais. Donc, euh, j'ai vite progressé quand même. J'avais quand même des capacités, on va dire. Et au niveau de la longueur, euh, après une année, j'étais deuxième euh, meilleur. Et puis, au niveau du triple saut -so, j'étais le meilleur. Et donc, on m'a sélectionné pour la longueur et le, le triple saut lorsqu'on allait en compétition sous, sous régional, On est allé au Togo, donc on m'avait sélectionné seulement pour le triple saut parce que j'étais le meilleur. Et ensuite, on est allé en, voilà, en Côte d'Ivoire et ainsi de suite. En Côte d'Ivoire, on m'avait sélectionné pour le sprint parce qu'en ce moment, j'étais le meilleur au sprint et il n'y avait pas de triple saut. On m'avait sélectionné pour le sprint et, le, et la longueur. Donc euh, de ma catégorie junior, quand je suis arrivé en 2011-2012, franchement, j'étais euh, le meilleur dans pratiquement les trois. Après, si on prend au niveau national, j'étais le meilleur quand même au niveau du triple saut, mais pas au niveau de la longueur ni au niveau du sprint. Donc, le triple saut a pris le pas sur les autres de façon euh, tout de suite et maintenant. Donc, euh, j'ai eu beaucoup plus de sélection dans le triple saut. Et donc, ce qui a fait que j'ai eu l'occasion de bien perfectionner cela aussi. Donc, euh, forcément, euh, je me suis entraîné au sprint en longueur, mais je me suis rendu compte que je progressais moins vite dans ces domaines là qu'au niveau du triple saut, où j'ai vraiment gagné rapidement des centimètres, ce qui me plaçait déjà euh, euh, pratiquement dans une finale africaine, en fait. Donc, euh, dans le top 10 africain, tout de suite, j'ai pu me... J'ai pu atteindre ce niveau-là au bout de deux ans, par exemple. Alors que pour le sprint et tout ça, j'étais vraiment très, très loin derrière et ce n'était pas facile. Donc, j'ai continué avec le triple saut par affinité.
1: Et l'ambition, elle est arrivée quand? Et à partir de quand, tu t'es dit peut-être que ça peut être plus qu'un loisir?
0: Alors, l'ambition est arrivée en 2012 en regardant les JO parce que j'avais jamais regardé de Jeux Olympiques. De toute façon, le sport, c'est toujours un loisir pour moi. Et donc, quand je voyais les choses ça ne m'avait jamais intéressé réellement. Mais 2012, vu que je, ça faisait une année que je faisais de l'athlète, je me suis dit, tiens, je vais regarder les Jeux olympiques de cette année. Et puis voilà, on va voir ce qui est l'année. Bah, donc, j'ai vraiment raté aucune miette hein, de, de l'athlétisme surtout. Et donc, j'ai tout regardé. J'ai vu à Bord j'ai vu le triple saut, j'ai vu Christian Taylor gagner forcément, j'ai vu la longueur. Alors, j'ai vu plein de trucs qui m'ont vraiment... Euh, voilà, Greg Lutherford gagne à la longueur. Ça m'a, ça m'a, j'ai eu une émotion en fait en regardant les Jeux Olympiques de 2012. Et donc je me suis dit, en ce moment là, avec mon frère, euh, voilà, qui était là et qui faisait aussi du sport avec c'était lui qui m'accompagnait partout. Je lui ai dit, il faut absolument qu'en 2016, je participe aux Jeux Olympiques. Même si je serai le dernier, il faut absolument que je participe aux Jeux Olympiques de 2016.
1: Donc déjà, juste quatre ans plus tard.
0: Ouais, en fait, c'est ça. Je me suis dit, je sais pas du tout comment je vais y arriver, mais bon, il faut que je participe au JO de 2016. Donc, euh, bon, il faudra commencer à réfléchir. Donc, j'ai commencé à réfléchir, effectivement, à des moyens. J'ai commencé à me demander, voilà, comment les autres y font, et ainsi de suite. OK, quelles sont les compétitions Et là, j'ai commencé à m'intéresser aux compétitions au niveau international, ce qui se passe au niveau international. Donc, parce que là, jusqu'à maintenant, j'étais juste dans la sous-région et je n'étais pas le meilleur déjà dans la sous-région, mais je me suis dit... Il faut que je m'ouvre au monde, en fait. Donc, j'ai commencé à m'intéresser aux gens de, de, mon âge qui, qui faisaient du triple saut. J'ai vu Pedro Pablo Pichardo, l'actuel champion du monde, qui était déjà là, en 2012, celui qui a gagné Barcelone, il sautait déjà 16, 80 et tout ça. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Donc, il y a des gens de mon âge qui sont quand même très talentueux et tout ça. Donc, tout ça va nourrir un peu mon ambition, on va dire. Et j'ai cherché, j'ai contacté des, des athlètes français, par, par les réseaux sociaux, par Facebook, nanana, bon, un peu comme ce que d'autres jeunes me font actuellement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, ah comment tu t'entraînes et tout ça, exactement pareil. Donc je te contactais pour dire ouais tu t'entraînes combien de fois par semaine, combien d'heures par jour, nanana. Donc c'est des questions, de, de la curiosité comme ça, parce que je voyais des gens qui faisaient des, des choses juste extraordinaires en, en son temps. Et donc euh, j'ai eu des réponses, souvent j'ai pas eu de réponse et ainsi de suite. Mais de toute façon j'ai eu des choses qui m'ont guidé, j'ai cherché parce que moi, j'ai l'âme d'un chercheur depuis tout petit. Donc, euh, je suis allé sur Internet, j'ai téléchargé des trucs, j'ai été au cyber, j'ai fait plein, plein, plein de recherches sur le triple saut de façon générale et sur l'athlétisme aussi, améliorer ma vitesse, nanana. Et donc, euh, mon coach, euh, j'ai aussi ajouté une journée, donc je me suis efforcé à m'entraîner quatre jours maintenant par semaine et ainsi de suite, voilà. Donc, j'ai essayé de mettre des choses en place pour grandir, en fait, un peu au niveau de, de, de l'athlétisme. Donc, euh, ça m'a permis, euh, on va dire que j'avais quand même de, de bons de, de bon gènes. Donc, ça m'a permis, même en faisant du tâtonnement, de pouvoir exploser. Et donc, j'ai quand même végété pendant trois années où je ne progressais pas. Mais je m'entraînais, je m'entraînais, je m'entraînais, mais je n'ai progressé d'aucun centimètre. Et c'était trois années quand même qui étaient compliquées parce que euh, j'ai essayé de, j'avais déjà commencé l'université, j'essayais de, de me réveiller très tôt le matin, à 4 heures du matin pour travailler et pouvoir m'entraîner le soir après le, euh, voilà. Donc, j'ai rajouté encore une journée et ainsi de suite. Donc, j'ai vraiment forcé sur la machine, mais il n'y a rien qui passait. Mais j'ai quand même pas abandonné mon objectif de participer au JO de 2016. Et ce qui a fait que en 2015, et je, je dis toujours que 2015 c'est l'année où tout a où tout vraiment s'est mis en place. En fait, tous les arts se sont alignés. C'est qu'en 2015, il y avait les championnats du monde universitaire qui avaient lieu à, à Guangzhou, en Corée du Sud. Donc, comme j'étais le meilleur universitaire, j'étais tout, tout simplement le meilleur au Burkina Faso et le meilleur universitaire quand on a fait les Jeux universitaires au Burkina. J'ai été sélectionné pour représenter, bien sûr, mon pays et, bien sûr, mon université à ces Jeux universitaires. Et donc, on a été en Corée. et Donc, mon objectif, c'était de faire une médaille. J'étais à 40 cm de faire une médaille parce que là, je suis arrivé avec quand même 15,97 97 que j'avais réalisé en, en 2013 à à Nice en France et donc euh, à l'occasion des Jeux de la francophonie. Donc euh, c'était ça, ma première grosse sortie c'était les Jeux de la francophonie aussi. Et donc euh, depuis euh, ce, cet instant je n'ai plus progressé jusqu'en 2015. Et donc là j'arrive avec 15,97 mais il faut absolument que je franchisse la barrière des 16, il faut, il faut, il faut. Donc il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place et je dis que ce concours c'est vraiment le plus gros concours de ma vie parce que du premier essai des qualifications jusqu'au dernier essai de la finale, parce qu'on a trois essais en qualif et six essais en finale, j'ai amélioré mon record, de, même si c'était un centimètre, j'ai toujours amélioré mon record. Ce qui m'a valu euh, bah, le premier saut des calibres, j'ai fait 16 mètres à 13. Ensuite, j'ai fait 16,29, 16,51. Je suis allé en finale. Mon premier, c'est 16,55, 16,66, 16,60. Donc, j'ai progressé comme ça jusqu'à faire 16,76 en euh, finale. Et ça m'a permis d'avoir une médaille d'argent à ce championnat-là. Donc, dès lors, je me suis dit, en fait, tout est possible. Donc, ça a vraiment ouvert mes yeux et je me suis dit... En fait, je peux faire quelque chose en athlétisme. Là, c'est vrai que j'étais déjà motivé, j'ai mis des choses en place et tout. Mais là, en fait, je, je, je veux aller au JO. Mais bon, là, c'est un peu trop tard et tout ça. Mais n'empêche, je veux aller au JO, mais je vais prendre de l'expérience pour qu'au prochain jeu... Cette fois-ci, en fait, mes objectifs avaient changé parce qu'à partir de 2015, maintenant, je voulais être sur des podiums mondiaux. Là, je ne voulais plus juste être un figurant, participer. Je voulais maintenant... Euh, fait des, des choses extraordinaires dans l'athlétisme. Donc, ça va de 2015, vraiment, que j'ai eu de, de grosses ambitions et je me suis dit, tiens, il faut que j'aille aux États-Unis ou en France parce que c'est là-bas que ça se passe, en fait. Donc, à partir de ce moment, 2015, j'ai mis en place euh, mon... J'ai commencé à économiser de l'argent, à m'inscrire sur Campus France et tout ça pour avoir des universités en France. Et aussi, je prospectais les États-Unis pour avoir effectivement un... Euh, par un pied à terre où je pourrais me développer au niveau de l'athlète et aussi au niveau de mes études parce que les études je ne les avais pas oubliées. Donc, mon ambition première était toujours là, mais sauf que, bah, en fait, j'ai eu envie de faire quelque chose aussi de mon athlétisme qui finalement n'est, est passé du, du côté loisir au côté vraiment plus professionnel et ambition. Et donc, c'est là qu'en 2016, je suis venu en France aussi. et je suis revenu en France, mais cette fois-ci pour m'installer et commencer euh, à prospecter à voir euh, des techniques d'entraînement et pouvoir m'améliorer tout simplement donc euh, bah depuis euh, voilà on sait que je suis né en 2016 j'ai progressé 2017 je me suis encore j'ai encore battu mon record 2018 et donc euh, jusqu'à cette année euh, je progresse encore et ça c'est tout bénéfique.
1: Quand tu es arrivé en France, donc tu es arrivé dans, dans le Nord-Pas-de-Calais, dans le, dans le Nord une région qui m'est chère, c'est ma région. Le, quand tu es arrivé, <rire> le, le stade couvert de Liévin était fermé, non Quand tu es arrivé
0: Tout à fait. Quand je suis arrivé en 2016, le stade il était encore fermé. Le stade couvert de Liévin était fermé. Donc, euh, j'ai vécu euh, euh, mon premier hiver euh, bien, bien dehors. Donc, c'était chaud. Donc, c'était l'hiver euh, décembre 2016 à, à mars 2017. Je l'ai fait dehors, je m'entraînais tous les jours dehors, c'était l'horreur et c'était mon premier hiver en plus, donc on savait que c'était pas facile. Et donc, mais n'empêche que j'ai pas progressé en salle forcément parce que c'était compliqué de s'entraîner dehors quand même. Et dehors, pendant qu'on a des, des zéro degrés et tout ça et j'étais pas habitué, j'ai pris un peu de poids au niveau scolaire pour rouler parfaitement parce que j'étais encore majeur, j'ai... Euh, J'ai explosé les, le plafond des moyennes euh, de l'école, bon, donc ça, il n'y avait pas de soutien au niveau euh, sportif, bon ça ne collait pas encore avec mes ambitions. Mais dès que le soleil a commencé à réapparaître, en fait, mes performances ont recommencé à grimper, tout simplement. Voilà, donc ça m'a permis effectivement de réaliser euh, en 2017 euh, 16,97 m, alors que je venais avec 16,81 m tout ça, ça m'a aidé. Euh, avec 16-97, j'étais qualifié bien sûr pour les championnats du monde de Londres et malheureusement, j'ai pas pu prendre part à cause de problèmes de papier en 2017 là. Et donc, euh, ça c'était vraiment le, le gros point noir de la saison 2017 parce que je voulais absolument participer aux championnats du monde de Londres vu que j'avais pas participé aux Jeux olympiques de Londres. Oui. Je voulais voir le stade de Londres en fait. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais bon, euh, c'était pas forcément plus grave. Hein. Et donc après euh, j'ai pu participer encore une deuxième fois au championnat du monde universitaire mais cette fois-ci pour mon université en France et là j'ai j'ai encore eu une médaille d'argent, j'ai participé au jeu de la francophonie, j'ai eu une médaille d'or. Donc, j'avais commencé maintenant à collectionner des podiums au niveau international et ça ça m'a donné encore appétit et donc mais j'avais pas encore franchi la barrière des 17 parce que j'étais à 16 97 à la fin de la saison 2017. OK. Et 2018 bah, les choses se sont mises en place parce que le stade couvert de Liévin a commencé à fonctionner et donc l'hiver 2017-2018, je n'ai pas sauté dehors, je me suis entraîné justement dans le stade couvert, donc c'était beaucoup plus chaleureux et ça m'a permis de ne pas perdre, limite perdre bien sûr, trois mois d'entraînement en fait technique surtout. Et donc l'hiver 2018, euh, j'ai exposé mon record. J'ai fait 17-23 dans la salle de Val-de-Reuil. C'était le nouveau record d'Afrique en salle. Voilà, qui datait de 1983 ou voilà, de 36 ans. En tout cas, c'était vraiment un, un, un gros record, un gros palier que je venais de franchir parce que c'était aussi euh, mes premiers 17 mètres en salle. Et donc, j'ai encore réitéré cela au championnat du monde en salle où j'ai été sixième. Cette fois-ci, c'était à Birmingham en 2018. Et avec 17 mètres, donc ça m'a permis, je me suis dit, bon, c'est bon, j'ai fait 17 mètres deux fois. Ça ne m'impressionne plus vraiment Donc, après ça, je n'ai plus vraiment, je ne suis plus redescendu en dessous de 16,90. Je travaillais la barrière des 17 mètres, j'étais toujours proche ou juste légèrement au-dessus. Mais en tout cas, j'étais à côté, à côté, à côté, à côté, à côté. Mais en 2018 aussi, il faut dire qu'après avoir franchi la barrière des 17 mètres, je savais que j'allais être limité parce qu'après deux années d'entraînement... Euh, pratiquement tout seul parce que je m'entraînais avec des coachs de club. Je n'avais pas forcément euh, tout ce côté professionnel qui accompagne un athlète de haut niveau. C'était encore très amateur. Et par rapport à moi, mes ambitions, je savais que ça allait coincer à un moment donné. Donc, euh, j'avais déjà contacté au, en premier lieu. J'avais essayé de demander si au niveau de l'INSEP, on pouvait me prendre pour que je m'entraîne avec euh, Jean-Hervé Stivena, qui est malheureusement décédé oui. maintenant, et ainsi de suite. Bon. Tout le monde n'a pas accepté, on n'avait pas forcément confiance. J'étais un concurrent, ainsi de suite. Et il y a aussi Gaëtan Buky qui, 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 qui était dans notre club et qui faisait le lancer de poids en équipe de France, qui a contacté Teddy en ce moment pour lui demander. Teddy n'était pas d'accord au début. Il a dit non, bon, il a déjà beaucoup d'athlètes. Bon, au début c'était pas forcément euh, tout rose et tout ça, donc je me demandais, j'ai cherché des solutions. Et bah, par hasard, Teddy, on s'est recroisé avec Teddy en juin. Et cette fois-ci, c'était vis-à-vis. Euh, là, euh, il m'a dit « oui, il y a quelqu'un qui m'avait parlé de toi, il voulait que euh, je m'occupe de toi. » Et en juin, j'avais fini aussi mon master. Bah, les choses coïncident. Mais j'ai dit « oui, effectivement, là, je viens de finir mes études. Et euh, moi, je voudrais vraiment accentuer le côté professionnel de mon sport pour pouvoir participer aux Jeux olympiques, faire une des médailles mondiales et tout ça. » Et il a dit bah, « c'est un beau bon projet. » Après. Euh, bah comment tu tu vas t'organiser ensuite est-ce que tu vas te déplacer à Reims est-ce que non, 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 Julie a dit bon en fait moi mon ambition c'est vraiment de poursuivre avec un doctorat mais moi je pourrais venir à Reims un peu les week-ends et tout ça il a dit laisse-moi réfléchir à cela donc c'est là qu'on a vraiment commencé à discuter avec Teddy et puis je lui ai dit mais tant que tu es là est-ce que tu peux me coacher pour le meeting là de de de, de Madrid que je suis en train de vouloir donc il m'a coaché, il m'a donné des conseils et ainsi de suite. Et là, c'est là qu'on a vraiment pris le premier contact. Et donc un mois plus tard, il est revenu il me dit oui, c'est bon, il euh, n'y a pas de souci, on peut t'accepter dans le groupe parce que bon, il avait aussi euh, il travaille aussi avec d'autres personnes, tu euh, devais donner leur accord pas lui seul. Donc euh, ils ont été OK avec mon profil et puis voilà, c'est là que j'ai commencé en septembre 2000 en septembre 2018 à m'entraîner avec Teddy. Et donc, il m'a demandé directement c'est quoi mes ambitions pour l'année. Je lui ai dit, écoute, on a une année. Je sais que beaucoup de coachs me dire que ce n'est pas possible de faire une médaille. Mais moi, je veux une médaille à Doha, là, là, parce que j'ai plus le temps. J'ai déjà tel âge et ainsi de suite. Donc là, il faut prendre un risque pour pouvoir faire une médaille. Mmh. Il m'a dit, bah, c'est complètement ce que j'aime. Donc, il a dit il aime des gens qui sont ambitieux il aime des gens qui aiment prendre des risques parce que lui aussi c'est un peu sa vie et puis c'est sa vision de, de, de du sport comme ça et donc euh, on a tout de suite ce match et il a beaucoup aimé euh, ma mentalité la façon dont je voulais aborder les choses parce que je me suis dit que j'ai plus eu le temps et donc euh, on a pris un petit risque et en salle j'ai fait 17 58 et j'ai progressé jusqu'à faire une médaille mondiale en 2019
1: il y a aussi eu les Jeux africains en 2019. Euh, je t'ai entendu dire que tu avais bénéficié du blocage mental de tes adversaires qui, quand ils t'ont vu, se sont dit « bon, on va se battre pour la médaille d'argent
0: ». Tout à fait.
1: <rire>
0: Alors, ouais, c'est vrai que là, lorsque je suis arrivé à… à bah bien sûr, l'année 2019, j'avais plein de… de, de j'avais quand même un bon, un bon calendrier parce qu'effectivement, il y avait les jeux africains. Je les avais pas encore gagnés. C'était la dernière chose qu'il fallait que je gagne en Afrique pour vraiment tout gagner. Donc, c'était les jeux africains. Donc, je lui ai dit, les jeux africains, c'est important pour moi. Il faut absolument que je les gagne. Même si c'était au lendemain du meeting de Paris. Euh, donc, je me suis dit, euh, bon, c'était chaud. Est-ce que je serais suffisamment frais? Mais on a pris le risque quand même. Bon, mais je pense que les. C'était au Maroc, c'est ça? C'était au Maroc, ouais. Mais les autres, comme je le dis, ils ont, ils ont peut-être pas était suffisamment ambitieux en pensant que lorsque je venais, forcément, j'allais gagner. Et donc, euh, mais sinon, je suis arrivé euh, complètement affaibli au Maroc, je vous assure, parce que euh, après le meeting de Paris, j'étais complètement KO. Et on se demandait comment j'allais faire pour le, euh, bah, deux jours sauter, sauter, deux jours plus tard pour une médaille d'or. Mais bon, ça s'est bien passé. J'ai juste sauté 16,80. Ça a été suffisant pour pouvoir gagner cette médaille d'or qui me manquait à mon palmarès euh, africain. Et je pense que les autres ont été beaucoup plus, justement, impressionnés parce que j'ai fait avant. Parce que avant cela, effectivement, toute la saison, je n'étais pas redescendu en dessous de 17 mètres, je sautais 17 mètres comme ça, comme ça, voilà, à tout va, 17, 20, 17, 30, bon, c'était vraiment, et juste avant cela, d'ailleurs, j'avais, et même la veille ou l'avant-veille, j'avais sauté 17, 14 à Paris, bon, c'est des choses que je sais faire régulièrement. Donc, je pense que là, c'était beaucoup plus mental qu'autre chose. Et donc, quand on est arrivé, forcément... Euh, mais sinon, il y a des gens qui étaient beaucoup plus... Je pense qu'il y avait quelqu'un qui était beaucoup plus fort que moi, l'Algérien notamment, quand on arrivait à, à, à Rabat. Mais bon, je pense qu'il a été impressionné, C'est ça qui, a, qui, qui lui a coûté justement cette médaille. Donc, il aurait pu gagner à ma place.
1: Est-ce que ça t'est arrivé à tes débuts quand tu as commencé à affronter les, les mecs que tu avais regardés avant Les Pichardo, Taylor, etc. Est-ce que la première fois que tu les as affrontés, tu as aussi eu un, dire un complexe d'infériorité Tu t'es dit, waouh, c'est les mecs que je regardais sur, sur Internet au cybercafé. Comment ça s'est passé la première fois
0: Alors déjà, là... <rire> La première fois j'ai eu un gros trou noir, c'était euh, la Diamond League de Rome. C'était la première fois où je les affrontais. Et, et encore, ils n'étaient pas tous là. Hein. Donc, euh, Diamond League de Rome, je suis arrivé. Euh, je n'ai jamais été aussi, aussi stressé de toute ma vie. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire J'avais déjà sauté 17,58 m hein, derrière. Donc euh, J'avais quand même euh, déjà de la bouteille, c'était pas mal. J'avais sauté 17,40 m, 30 J'avais quand même déjà fait des choses, mais... N'empêche qu'en arrivant là, bah, j'étais stressé. Et là, tout le concours, j'étais dans un trou noir. Je ne savais pas ce que je faisais. Je savais plus sauter. Je ne sais pas sauter, faire le triple sauter. Ce jour-là, j'ai vraiment fait n'importe quoi au niveau de, de, de ce concours à Rome. Mais bon, après... Comme j'avais pour ambition, de, bah, Teddy m'a dit que c'est normal, euh, voilà, donc euh, n'empêche que j'avais sauté 17 mètres à rond quand même, mais j'étais vraiment loin derrière le podium, bah, ils étaient tous présents, hein, et donc on a discuté, et après j'ai vu que c'était des gens sympas, on a commencé à discuter parce que Teddy les connaît bien, et euh, après ça, on a pris un café, je posais des questions, là, 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 donc on a discuté. Pff, vraiment Avec les adversaires Oui, ils sont super sympas. Et même jusqu'à maintenant, c'est ce qu'on fait. Hein. Donc, euh, avant même euh, les concours, euh, après le repas, on fait le coffee time, comme on le dit, où on, on peut discuter et puis voilà, d'être des différents des de trouver de rien. Et donc, euh, voilà, c'est ce qui s'est passé. Et donc, j'ai appris à les connaître, j'ai appris à, à démystifier, à casser la distance et ainsi de suite. Donc, ça m'a permis d'être dans le bain et puis à pouvoir toujours continuer justement à nourrir mon ambition sans être perturbé par... Bah, bah, en faites euh, toutes les choses externes, en fait. Mais je pense que mon ambition était quand même très forte. Donc, euh, ça m'a permis de dire, voilà, là, il faut que je les batte. Mais même avant cela, je, je disais, euh, ouais, il faut que je batte telle personne, même avant de les rencontrer. Donc, euh, c'était des objectifs, euh, je, je les admirais, mais il fallait que je les batte pour, voilà. Pour moi, c'est ça le respect, en fait. Euh, comme on aime mmh. le dire, je nous demande euh, ouais, il faut que je batte. Euh, voilà, ces personnes-là. Et donc, c'est toujours le respect qui m'a poussé à battre le record de Teddy parce qu'il fallait que je le batte pour le respecter.
1: C'est une façon de voir les choses. Okay. Euh... Ouais. Pour revenir à 2019, tu l'as eu ta médaille à Doha
0: Oui, donc euh, j'ai ma médaille à Doha. Bah, avant cela déjà, euh, euh, j'avais déjà commencé à nourrir. À... Lorsque j'ai fait 17-58 en salle et que j'ai commencé à j'ai j'ai essayé de bah, de créer une une communication autour de ce que je suis en train de faire maintenant pour pouvoir vraiment montrer que l'athlétisme existe qu'il y a des choses qu'on peut faire nanana na, na. donc parce que j'avais maintenant atteint un niveau mondial et ça c'était pas donné au Burkina Faso qu'un athlète ou quel que soit quelqu'un hein, atteint un niveau mondial. Donc là, c'était vraiment une opportunité pour moi de lancer une vaste communication autour de la chose. Donc, j'avais commencé, on a essayé de toucher des... Bah, des journaux, on a essayé de... Donc, c'était nous-mêmes qui allons vers euh, pour leur demander, ce que vous pouvez mettre en avant un peu ce qu'on fait, et de suivre un peu ce qu'on va faire jusqu'à Doha, parce qu'à Doha, je veux faire une médaille. Donc, euh, j'annonçais déjà cela, je me mettais la pression volontairement, mais voilà, c'était aussi euh, un moyen pour moi de ne pas reculer euh, le mois fatidique. Et t'aimes
1: ça, la pression
0: Absolument. On aime bien quand on n'a plus le choix, et puis, bah, il faut foncer. Là, on n'a vraiment plus le choix. Et là, on attaque ouais parce qu'on aime trop se trouver d'excuses donc c'est chaud. Donc, donc, je me suis mis la pression comme ça. Hein. Donc, on a beaucoup euh, travaillé la communication, ce qui fait que le public avait commencé à essayer de suivre un peu ce que j'allais faire. Donc, même avant de voir on a essayé de faire une grosse campagne pour que, euh, lorsqu'on venait aux, aux Jeux africains on a dit qu'on ben, on venait pour gagner et ainsi de suite. Parce que les Jeux africains sont très suivis au, en Afrique d'ailleurs. Et donc, euh, les résultats sont bien relayés. Donc, euh, j'ai profité pour vraiment marteler mon message et pour essayer de, euh, de de faire passer mon ambition pour Doha qui allait arriver un mois plus tard seulement. Et donc, le fait que j'ai gagné justement cette médaille a fait un gros boom et ça a eu un gros impact au Burkina Faso où justement, bah Finalement, les gens ont commencé à s'intéresser à l'athlète. Ah ouais, un athlète qui fait une médaille mondiale et tout ça. Donc, ça avait commencer à prendre de l'ampleur. Et j'en ai profité pour dire que, bon, voilà, le Burkina n'a jamais eu de médaille olympique. Et moi, mon objectif, ça sujet de faire ça. Da, da, da. Donc, j'en ai profité effectivement pour encore plus nourrir, en fait, j'allais dire, le, profiter du moment pour pouvoir montrer qu'on peut faire des choses en tant que Burkina Bay au niveau mondial et aussi on peut nourrir de très grandes ambitions donc j'ai commencé à passer des messages de ce genre et ça a quand même plu au, au public burkinabé justement qui euh, parce que le Burkina en plein renouveau en ce moment il hein, y a beaucoup de choses qui se passent il y a beaucoup d'attaques effectivement terroristes mais aussi il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui se développent au niveau mondial il y a beaucoup il y a vraiment un gros renouveau au Burkina et en Afrique de façon générale et on a besoin justement de gens qui disent que c'est possible pour qu'il y ait, pour entretenir l'engouement et tout cela. Donc je suis, je fais partie de cette génération un peu dynamique qui, qui essaie de travailler pour montrer justement les, les bonnes choses, les belles choses de l'Afrique et donc j'ai continué à passer le message, j'essaie bien bien passer, les gens ont été très réceptifs dans ce qui fait que bah, les choses se sont tout simplement enchaînées parce que voilà, Covid de 2020, on va dire, mais bon, n'empêche que les Jeux Olympiques 2021, on a quand même fait une médaille et ainsi de suite. Donc là, je suis bien, je suis bien suivi j'ai un impact qui dépasse bien sûr le niveau sportif
1: en mmh. ce moment. Le record du monde en salle, donc que tu as, as pris à Teddy, parce que parce que tu le respectais. Teddy, je... dit t'en as voulu ou il était fier de son élève?
0: Bah, il était complètement fier parce que après avoir fait justement la médaille à, à, Doha, à, à, à Doha, bah je lui ai dit, on a fait une médaille d'argent mais en fait il nous faut vraiment monter sur des podiums beaucoup plus haut. Il faut la médaille d'or maintenant. Et donc, j'ai dit, essayons d'attaquer la médaille d'or pour, pour, pour 2020, 2020 c'était 2021, bon, finalement, de Tokyo. Mais en tout cas, essayons d'attaquer la médaille d'or à Tokyo. Donc, on a essayé de mettre des choses en place pour encore plus augmenter euh, certaines de mes capacités physiques parce que non, 2020, 2019 a été très court. Donc, euh, on devait et à la fois développer. Euh, la technique, il y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Il y a plein, plein de paramètres comme ça. Et j'étais aussi à ma première année de thèse où j'essayais de, de tout organiser et avant que tout ne passe en routine. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui, qui n'étaient pas forcément bien, bien, j'allais dire, carrées, en fait. Et donc, là, on a on essayé de de plus bosser en 2020 pour essayer d'attaquer justement les Jeux Olympiques qui qu devaient avoir lieu en 2020 à Tokyo. Et donc là, effectivement, en salle, j'avais réussi à faire 17, 77. Et donc on a, on était reparti sur un cycle. Bon, après, derrière, il euh, y a eu euh, tout, tout souci qui s'est arrêté. Bon, on va dire que le monde a arrêté de tourner pendant deux mois avant que les choses reprennent tranquillement. Et derrière, j'ai encore continué à faire deux, trois compétitions pour entretenir quand même euh, euh, ben, mon niveau compétitif. Hein. Et derrière, parce que moi, j'ai besoin de travailler la technique tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vu que je n'ai pas, pas commencé le triple saut au jeune, tout n'est pas sous cortical, ce qui fait que si j'arrête de travailler la technique, je vais perdre des éléments de précision qui peuvent être fatales le, le jour J. Donc, je suis obligé de toujours faire un peu de compétition, d'entretenir et tout ça. Et donc, euh, ce qui fait que 2021, quand on est arrivé, on était déjà prêt, on était déjà pas mal, hein, parce qu'on avait derrière après les après les compétitions on a vraiment on est allé bosser sur un gros cycle de force pour développer vraiment euh, pratiquement 100% de mon potentiel de force qui a fait que derrière on n'a on a fait que de la technique de la technique pendant deux mois et quand on est arrivé en janvier on était déjà prêt pour, pour sauter très loin et même avant cela une semaine avant euh, on discutait avec Teddy on savait on savait que j'allais Battre son record euh, et la semaine d'après. On savait pertinemment qu'on allait battre son record la semaine d'après. C'était évident pratiquement, c'était écrit. <rire> et donc, euh, bah, à cette occasion, justement, on a mis les choses en place. On a appelé des euh, médecins anti-doping. On a dit, bon, pour la compétition qui va arriver, bon, fait qu'il y ait un médecin, parce que si je bats un record, il faut absolument qu'on le valide. Donc, on a exigé aussi certaines infrastructures en plus pour pouvoir, pour que s'il si y a un record du monde, que ce soit homologué. Donc, parce qu'on savait pertinemment que c'était pratiquement bon. Quoi. Et donc, c'est ce qui s'est passé. J'ai battu son record, mais c'était l'étape nécessaire parce qu'on s'était dit, bon, il faut que, que j'apprenne à battre ce que je respecte, en fait. Donc, ça aussi, c'est un truc, c'était une étape nécessaire de battre son record, d'être euh, entre griffes, le, euh, le nouveau visage du triple saut et pouvoir euh, assumer un, un statut de, de, de leader ou voilà tout ce qu'on veut et attaquer un peu les, les autres. Bon, après les choses euh, se sont bien enchaînées, j'ai ressauté 17-80, j'ai fait plein de bonnes choses en tout cas cette année 2021 là. Mais bon, après… Je pense que j'ai eu une baisse de forme pour des petits pépins physiques juste avant les JO aussi et donc parce que entre 2020 entre en 2021 j'ai pratiquement perdu aucun aucun concours jusqu'à l'avant veille des JO bon donc c'est vraiment j'ai enchaîné plus d'une dizaine de compétitions défaites c'était vraiment sur une voie royale que j'allais au JO. Mais les pépins physiques m'ont un peu ralenti et derrière, bon, j'avais des problèmes au niveau des chevilles, du talon, de machin. faut dire que j'ai quand même envoyé des chocs pour, pour tenir la cadence.
1: Oui, tu n'as pas choisi la discipline la plus facile pour, euh, pour Non, j avoue, j avoue.
0: Voilà, donc euh, cela n'a pas été simple et bon, finalement... Euh, Oh, bon, oui, j'ai pu faire quand même, j'ai sauvé, comme on dit, euh, les casseroles, hein, j'ai pu avoir la médaille de bronze.
1: Tu t'es fait peur en calife, non Oui,
0: en calife, j'ai été douzième, j'ai été pris de justesse. Ouais, alors j'ai été pris vraiment de justesse, c'était le, le, un, un truc de fou, tout simplement. Et en final, j'ai pu faire troisième, on va dire que... Ça n'a pas été des jeux faciles et donc euh, toute la pression aussi qu'il y avait derrière parce qu'il faut dire que c'était pas simple sem sem, c'était beaucoup plus tendu que des championnats du monde ou bien des euh, le nouveau arrivé qui veut tout casser là maintenant j'avais un statut et il y a plein de choses qu'il fallait gérer et ce n'était pas facile pour moi. Aujourd'hui, j'ai pris de la maturité, mais il fallait passer par toutes ces étapes-là pour être la personne que je suis aujourd'hui. En 2022, ça a été beaucoup plus compliqué parce que je me suis blessé justement. Donc, j'ai fait pratiquement 9 mois sans compétition. Et donc, comme je disais, j'ai perdu énormément d'éléments techniques. J'ai fait 9 mois sans faire une foulée bondissante. Et donc, ça m'a empêché de vraiment travailler euh, euh, la compétition et tout cela et donc bon après quand je suis arrivé j'ai commencé le compétes en juin et donc ça là il y a des choses qui qui sont là il y a la force qui est revenue il y a la vitesse machin mais les éléments techniques n'étaient pas là j'étais plus très précis et donc c'était vraiment au tâtonnement, au machin c'était pas très très carré et donc toute l'année 2022, j'ai essayé de jouer avec ça, de retrouver des éléments, des éléments que j'ai retrouvés aujourd'hui. Et puis, je suis prêt pour 2023.
1: Est-ce que tu travailles aussi le côté mental ah, le... Seul ou avec quelqu'un Oui, le
0: côté mental, euh, j'ai travaillé seul en 2019. Et ensuite, effectivement, j'ai, parce que l'équipe de Teddy a quand même euh, un bon staff. On a justement des prépares mentaux, on, des, des, bah, on a tout ce qui est ostéo, kiné, euh, la santé ou tout. Donc, c'est une équipe bien complète et avec toute cette équipe-là, on, on travaille tout, sur tous les plans, mental et physiques. Ouais.
1: Parce que par exemple, à Tokyo, quand tu t'es fait peur en qualif, c'était un problème physique, un problème technique, un problème mental, c'était quoi Alors,
0: c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de pression et donc c'est forcément beaucoup de problèmes, c'est forcément en fait la présence, être présent. Être acteur de ce qu'on fait. Bon, parce que j'ai vraiment vécu la chose comme plus un spectateur qu'un qu acteur. Et donc, euh, voilà, j'étais pas présent, hein, j'étais pas moi-même, j'étais l'ombre de moi, et ainsi de suite et tout ça. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de pression qui s'est jouée aussi à Tokyo. Et même si je ne le ressentais pas physiquement, euh, bah, peut-être que. Parce qu'on le voyait dans mes sauts, so je inconsciemment, je refusais, je relevais un peu trop le bus, c'était comme si je refusais la planche, bon, il y a plein de trucs. Mais ça, c'est des éléments techniques après. et voilà mais, mais si tu veux les interpréter au niveau mental, on va se dire qu'on refusait la planche. Voilà, c'est comme si on avait des appréhensions, alors que j'ai toujours sauté euh, sur cette même planche euh, voilà, pendant euh, X années. Donc, euh, il n'y avait pas de raison. Donc, il faut dire qu'il y a plein de choses aussi qui sont entrées en compte. Mais moi, consciemment, je n'étais pas forcément affecté. Bon, je ne le sentais pas consciemment, mais il faut dire que derrière au background, c'est sûr qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient et que moi, même, je n'étais pas au courant, en
1: fait. Mais tu avais fait les Jeux de Rio, quand même, en 2016. Est-ce que cette expérience de Rio, elle t'a aidé à Tokyo?
0: Alors, Rio, c'était vraiment le kiff du kiff parce que moi, j'étais allé à Rio parce que j'avais décidé d'aller à Rio quatre années au, euh, auparavant. Donc, donc Rio, c'était pour moi le kiff. J'allais pour apprendre des choses et l'idée, c'était effectivement de voir ce que les meilleurs mondiaux font, et puis apprendre de... J'observais les gens, je regardais. Moi, j'étais un touriste à Rio, moi. et ça m'a beaucoup fait plaisir aussi de, de pouvoir voyager au Brésil, de, voir, de participer à mes premiers JO. Voilà, je n'avais pas forcément plus d'ambition que ça, même si en 2015, j'avais déjà décidé d'être parmi le euh, les meilleurs mondiaux, je savais que ça allait être un peu chaud et donc euh, mon vrai plan commençait après Rio. Et donc euh, au lendemain de Rio, je suis rentré de Rio le 20 ou quelque chose, le 21 août et le 29 août euh, j'étais à Paris pour, pour commencer mon année scolaire et commencer euh, mon vrai plan
1: maintenant. Donc justement, tu, tu me permets une superbe transition en parlant de l'année scolaire. Je vais te poser la question que tout le monde te pose. Les, le, le choix de continuer les études, c'était parce que tu anticipais déjà l'après-carrière ou c'est parce que dès le départ, tu avais besoin d'un certain équilibre dans la vie
0: Alors, euh, le, le truc, la bonne question, c'est de savoir si... En fait, euh, j'ai rajouté le sport pour trouver un équilibre parce que les études, comme je dis, c'était vraiment ma première passion. Okay. C'est vraiment les études que j'ai toujours affectionné. Et bon, pas les études, c'est vraiment le génie électrique, c'est la technologie, tout ce qui, un, tout ce qui englobe en fait ce domaine-là que j'aime énormément. Et donc, j'ai toujours été curieux. J'ai, j'ai des choses à la maison. Pour moi, il y avait en fait rien ne devait tomber en panne. Si euh, le lecteur des disques tombe un peu en panne. Je suis avec un couteau et je suis déjà prêt à le démonter pour savoir pourquoi il est tombé en panne. J'ai ouvert des appareils, je sais pas pourquoi, je les, je les ai ouverts juste comme ça et puis je les ai refermés parce que je voulais juste voir. Et voilà, donc la technologie et tout ça, ça m'a toujours un peu intéressé ce qui fait que justement euh, euh j'étais pas forcément trop attiré par le sport ou un autre domaine et comme le sport finalement m'a m'a ouvert les yeux sur mes potentialités et sur l'impact que je peux avoir et la personne que voilà et que je pouvais devenir donc je me suis dit bah écoute, ça c'est une très bonne opportunité à ne pas laisser passer aussi et donc euh, je l'ai rajouté aux études, voilà. c'est pas le, les études que j'ai rajoutées. Okay. <rire> finalement. Okay. Donc, finalement, les études, je, je ne voulais pas les lâcher. Le, la, les lâcher parce que, ben, voilà, ça a été toujours mon premier, euh, le premier truc que j'aimais. Et donc, je continue dedans parce que j'aime tout simplement ce que je fais.
1: Il y a des gens qui ont essayé de te dissuader, qui t'ont dit que tu n'allais pas réussir à combiner les deux
0: euh, Je non, Bon, les gens n'ont pas... Parce que j'ai tout de suite réussi quand même à combiner les deux. Donc au Burkina Faso, déjà, c'était assez compliqué. J'étais le meilleur. Et au niveau scolaire, j'avais pas baissé au niveau de mes moyennes. Comme je disais, j'étais prêt à sacrifier deux heures de sommeil pour pouvoir m'achiner, pouvoir un peu plus m'entraîner ou, anti, ou anticiper, en fait, euh, euh, le programme scolaire. Donc j'étais prêt à me réveiller à 4 heures du matin au lieu de 6 heures pour pouvoir justement travailler le niveau scolaire pour ne pas baisser de régime à ce niveau là et aussi euh, pouvoir avoir mes soirées pour m'entraîner tranquillement. Donc euh, j'ai essayé de m'organiser comme ça donc j'avais pas forcément euh, une baisse de régime à un moment donné mais sauf qu'on m'a toujours dit si tu faisais un seul de ces trucs, c'est sûr que tu pourrais plus exceller mais moi je suis pas sûr de ça en fait parce que je suis déjà à fond dans les deux, je suis à 100% dans les deux, c'est pas comme si je faisais 50-50 mais c'est vrai qu'au niveau du sport, maintenant que je suis en train de finir mon doctorat, j'avoue qu'au niveau du sport, le repos, il est absolument primordial. Et Donc, il y a beaucoup de choses aussi qui sont très primordiales pour pouvoir être au top et le plus frais possible. Surtout que je prends de l'âge et surtout, surtout, surtout. Donc, il y a beaucoup de choses que je dois encore, je dois être encore plus vigilant sur certaines choses. Et là, la fin de ma thèse arrive à au bon moment, on va dire. Et là, justement, je pourrais un peu plus me reposer, me concentrer et affronter 2024 en tant qu'athlète uniquement.
1: OK. Comment tu t'organises pour pouvoir faire tes études Donc, c'est à Béthune que tu es
0: Voilà, c'était à Béthune que j'étais, mais maintenant, je suis sur Paris. <rire> je, suis sur Paris ah, okay. depuis, le je suis sur Paris depuis une semaine maintenant, donc il n'y a, a plus de raison. Là, okay. Béthune, c'est fini. Comme j'ai dit, au niveau de ma thèse... Euh, là, on est en train de faire des corrections et après, il n'y aura que la soutenance. Donc, je n'ai plus besoin d'être au labo. Donc, j'ai fini avec tout ce okay. Donc là, je suis sur Paris et je m'entraîne à plein temps avec le groupe, en fait. Donc, au niveau technique, on va vraiment bétonner des choses pour être prêt dans une année.
1: OK, OK. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à des jeunes qui veulent faire les deux comme toi, ah, le sport et les études? Oui,
0: euh, vous savez, notre plus gros problème à tout le monde quel que soit le domaine, pour... C'est la discipline. Parce que je pense que les gens, ils savent faire des plans. Si c'est faire des plans, euh, euh, on a beaucoup d'ambition et on sait faire des plans parce qu'il y a des gens qui ont déjà fait euh, ce qu'on est en train de faire. Je suis en train de faire le de sport et les études. Il y a des gens qui ont fait avant moi et donc je me suis inspiré. Et donc, euh, pour faire euh, l'entrepreneuriat et puis des études, il y en a qui ont fait avant nous et on peut s'en inspirer. Donc, en fait, les plans existent déjà. Après, est-ce qu'on a suffisamment de discipline et d'envie vraiment y aller et hum, la discipline euh, c'est de pouvoir suivre le plan à la lettre parce qu'on sait qu'il y aura des hauts et des bas et bien sûr la persévérance d'autres qualités de ce genre qu'il faudra développer parce que malheureusement on ne devient pas champion du monde en une année en deux ans on ne devient pas euh, docteur ou voilà on ne fait pas de grandes études en une année ou en deux ans ça demande énormément de temps et donc il faut pouvoir être endurant aussi euh, être endurant dans la discipline voilà. il faudra compter 10 années quand on se lance sur un gros projet de ce genre et ça c'est des projets de vie c'est pas vraiment des projets de voyage qui peuvent disparaître en, en une fois voilà. mais ça c'est vraiment des projets de vie qu'est-ce que je veux faire de ma vie et donc comme c'est des projets de vie il faut se dire que ça peut prendre toute la vie ça peut prendre 10 ans, 20 ans. Et donc il faut être endurant dans la discipline. Et une fois qu'on a effectivement suffisamment d'envie pour être endurant dans la discipline, après, bah, on est prêt à affronter les hauts et les bas qui vont bah, se présenter parce qu'il y en aura
1: forcément. Mm -hmm. tu, tu me corriges si je me trompe. Je pense que tu as eu la médaille de bronze à Doha, la médaille d'argent à Eugene. C'est ça. Donc, tu me vois venir. Il reste une médaille que tu n'as pas eue. Bah, l'année prochaine. Non, mais même plus l'année prochaine. J'ai C'est cette, cette année maintenant. Voilà. Le, cette année à Budapest. Ouais.
0: Malheureusement, comme je, je, je l'ai dit, en fait, moi, je suis passé par tous les trucs. Je suis passé de dernier jusqu'à deuxième. Donc là, maintenant, il faut la première place et c'est tout. Donc, Budapest sera annonciatrice ou voilà, annonciateur de 2024. Parce que là, bah, il faut que... J'ai déjà tout gagné en Afrique, comme je dis. Là, il me manque des championnats du monde et des Jeux olympiques. À gagner, pas des médailles. Maintenant, c'est des victoires qu'il me faut. Et donc là, euh, bah, je suis bien obligé de gagner Budapest et j'y vais pour cela. Et 2024 également, je n'ai aucun doute par rapport au fait que je serai prêt.
1: Et ce sera tes derniers Jeux
0: Oui, sans aucun doute.
1: Parce que tu considères qu'après le chapitre sport sera terminé, que tu veux passer à autre chose
0: Complètement, j'ai beaucoup d'autres ambitions que je veux développer, voilà, au niveau social, au niveau entrepreneurial pour le Burkina et pour moi-même. Euh, voilà, donc, euh, je veux aussi exploiter euh, ce côté euh, euh, de mes études-là et donc, j'ai des ambitions que je voudrais développer juste après le sport et donc, juste après 2024, je mettrai des choses régulières et en place. Et là, j'ai commencé déjà, juste après mon, mon doctorat, je vais mettre des choses en place pour le Burkina et… Voilà, que je voudrais gérer après 2024. Donc, euh, c'est sûr que je n'aurai plus forcément le temps ni euh, euh, le temps de, de me préparer pour, pour 2028. Mais, bah, 2028, j'espère qu'on aura une médaille et que ça passera par moi. En tout cas, je, je suis en train de monter, je monte aussi des projets pour que des jeunes puissent euh, avoir un peu plus d'accès à des infrastructures. Et voilà, on verra peut-être que bah, il faudrait qu'on continue de... De produire des médaillés, que ce, ça devienne euh, naturel, que le Burkina aussi gagne une ça médaille. C'était le premier. Oui, j'étais le premier médaillé olympique burkinabé. Donc, euh, ce serait, il faudrait que ce, ça devienne normal, en fait, qu'on gagne des médailles comme la France, qu'on gagne des médailles comme euh, euh, voilà, les États-Unis, que ce soit naturel aussi, que nous aussi, nous soyons sur l'échiquier mondial. Donc, euh, c'est ce que j'espère, en tout cas, pour l'avenir du sport burkinabé.
1: Je, je me trompe peut-être, je ne suis pas spécialiste du Burkina Faso, mais la méda, ta médaille à Tokyo, c'était pas le jour de la fête nationale
0: Tout à fait. Alors, le, exactement. Donc, une pression supplémentaire parce que là, <rire> c'était effectivement le jour de, de la fête de l'indépendance et tout ça. Donc, il fallait effectivement marquer aussi le coup et c'est effectivement ça le 5 août.
1: Mais tu as bien choisi la discipline. Si tu avais fait autre chose que du triple, ça ne serait peut-être pas tombé ce jour-là. Incroyable.
0: Donc, euh, bien avant, lorsque le, le programme est sorti euh, un an à l'avance et qu'on avait vu que ça tombait le 5, j'ai dit, bah, c'est sûr que j'ai une médaille, c'est obligé, il n'y a plus rien à faire en fait. C'est un signe de du destin. Oui.
1: L'histoire est belle. Oui. J'ai presque terminé. J'ai vu en faisant des recherches que tu étais engagé pour pas mal de causes.
0: Oui, Donc... pour euh,
1: le Fonds mondial contre le sida, l'UNICEF. Mm -hmm. Si tu veux nous parler de ça un peu.
0: Oui, tout à fait. Alors... Alors, vous savez, euh, bah, nous, sommes toujours, nous sommes dans un pays quand même très très pauvre le Burkina Faso hein, et il y a énormément de souffrance et, et on a besoin de voix pour porter justement euh, des messages des messages déjà, pour les jeunes parce que euh, bah pour les parce que souvent ce qui détruit le plus c'est vraiment le manque d'espoir et tout et donc comme je suis un peu un des piliers de l'espoir du sport voilà de l'espoir en général au Burkina Faso donc c'était normal que je puisse joindre ma voix à celle de, des personnes qui sont déjà engagées pour, pour ces causes-là, à bah, redonner de l'espoir aux, aux enfants défavorisés, aux enfants qui ont beaucoup de mal, et bien sûr aux malades aussi, parce que je suis engagé dans des causes qui luttent pour diminuer la souffrance du monde. C'est vraiment ça, en fait, euh, le truc. Donc, c'est vraiment ces, ces, ces causes-là qui, qui me touchent particulièrement. Donc, si... Si vous me voyez être engagé avec une association, c'est vraiment parce que ça diminue un tant soit peu la souffrance des, des personnes qui sont directement euh, visées. Quoi. Donc, euh, avec l'UNICEF, avec euh, le Fonds mondial, je fais des campagnes pour apporter des messages et aussi euh, bah, qu'ils utilisent hein, pour plaidoyer auprès des, euh, des organes, des, de ceux qui financent déjà au Burkina Faso et pour faire des collectes, des machins, voilà. Donc, je joins ma voix à ces organismes-là pour bah, essayer de, de faire un maximum d'impact social.
1: Le sport, ce n'est pas que du sport, de toute façon. Tout c'est euh...
0: <rire> ouais. clair, c'est clair.
1: Je vais te poser la dernière question, celle que je pose à tout le monde. Le podcast s'appelle « Athlète mondiaux parce que, personnellement, ce que j'aime le plus dans l'athlète, c'est son côté universel. Ouais. Et je voudrais savoir ce que toi, tu aimes le plus dans l'athlète. Pas juste dans le triple, dans l'athlée en général. OK.
0: Alors, ce que j'aime le plus dans l'athlée, c'est une très, très bonne question. C'est le fait qu'il me met face à mes démons. Donc, euh, on a tous envie d'abandonner, on a tous envie de se trouver des excuses. Donc, euh, en fait, pour moi, c'est parce qu'il me met face à mes démons. Et donc, le fait que j'essaie tout le temps de combattre mes démons pour atteindre mon idéal, mes objectifs, c'est ça qui me prend le plus dans l'athlée.
1: Est-ce que tu veux rajouter quelque chose
0: Hum, en tout cas, merci de, de m'avoir donné encore un temps de parole hein, pour exprimer un peu ce que je fais et ce que je pense ou ce que je vis au quotidien. Et j'espère que ça pourra toujours motiver des jeunes les africains surtout. Mais voilà, parce que c'est vraiment mon public cible. On va dire qu'on n'a pas beaucoup de modèles en Afrique euh, euh, très impactants et tout cela. Donc, c'est l'occasion pour... Bah, quand on a des podcasts comme ça, ça nous aide à, à pouvoir partager notre vision des choses et merci pour cela. Et en tout cas, tous les jeunes africains, tout est possible, il faut, il faut y croire, toujours.
1: C'est un très bon exemple à suivre, pour les africains et même pas que pour tout le monde. <rire> merci beaucoup. Merci. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Encore un grand merci à Hugues Fabrice d'avoir accepté mon invitation. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux en taguant Athlètes Mondiaux pour faire connaître le podcast à d'autres passionnés d'athlétisme. Abonnez-vous au podcast et à la newsletter pour ne manquer aucun épisode. Tous les liens sont dans les notes. Vous pouvez aussi soutenir le podcast en lui laissant une note et une évaluation sur Apple Podcasts et Spotify. À très vite avec mon prochain invité.